всем привет! Вы слушаете шестой выпуск второго сезона подкаста AirWeb. И с вами, как всегда, Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба на этой и прошлой неделе. Мы ее пропустили в связи с ситуацией в Киеве, на Украине. Ну, не будем углубляться, просто поехали по новостям. Поехали. Итак, первая новость, плохая новость, к сожалению, это то, что от нас ушел Джим Варих. Для тех, кто не знает, Джим Варих это создатель Рейк, Рейка. Это, как мы знаем, автоматизирующая тула, которую все использовали. В Реус это вообще по умолчанию везде идет. И вот он ушел от нас. В данном случае в шоу-нотах вы увидите основную страницу его в гитхабе. Он очень много сделал также в развитии Ruby комьюнити, обучении. Ну, много что можно рассказывать. Также вы увидите ссылку на его последний комит и видео, которое посвящено его памяти. Вот такая плохая... Эта неделя начинается с плохой новости. Окей. У меня новости чуть-чуть радостнее. Все-таки вернемся в обычное русло. Вышла новая версия jQuery Mobile 1.4.0. Собственно, что в ней сделали разработчики. В основном это в чем-то пофиксили перформанс, как бы уменьшив количество манипуляций домом. Добавили возможность наследовать темы. Вот, и чем как бы, значительно упростили создание новых тем, то есть теперь можно э, дефолтную тему унаследовать и все, что нужно, как бы оверрайднуть. Вот. Соответственно, у них новая дефолтная тема э, сама по себе. Вот. Добавили SVG-иконки вместо PNG-шных, э, которые глип, глипиш. Типа. Ну, глипиш, это, я так понял, не использую сейчас. Да, да, да. Они, они по-моему, платные, да? Да. Сами по себе, да. да. Э, собственно, Вот, новый веб-сайт, новые демки и, в общем, тому подобные штуки. Что, кстати, скажешь вообще по поводу jQuery Mobile? Да на самом деле я как бы не использовал никогда, если честно, в проектах. И на самом деле помню, когда еще Responsive был не настолько популярен, когда-то вышла версия 1.0.0, мне вот помню... Знакомый пришел, сказал, вот jQuery Mobile, классная штука, первая версия, типа, давай, чувак, смотри. Ну, не настолько я тогда увлекался мобайлом и вообще разработкой под маленькие устройства. Было в идеях когда-то посмотреть, разобраться, как работает, как юзать и так далее, но так я не пришел к этому, а потом все-таки Responsive, тоже приложение для всех девайсов и всякая такая подобная концепция. Uh-huh. Поэтому к мобайлу jQuery так и не прикоснулся. Ну, ничего. То есть, да, в основном, как я видел, jQuery Mobile использовался, когда у нас был отдельный сайт для десктопов и отдельный сайт для мобайла. То есть, еще старый подход сейчас. Понятное дело, что не все его жалуют. Ну, а многим он вообще не нравится. Слишком много работы. Ну, все зависит на самом деле. Иногда, возможно, для мобайла как раз тебе и нужно отдельное приложение, которое отдельно там функционирует. И ну, у него свой интерфейс. Ну, тут сразу возникают именно проблемы переноса логики или копипаст логики. Ну, ну, да, да. Очень это... много других проблем. Хорошо, пойдем дальше. Следующая новость, а у нас даже не одна, а две новости, на этот раз хорошие, слава богу. Это выход, ну, как сказать хороший, сразу можно назвать эту новость Реос Решето. Вот, это выход Реос 3.2.17, 4.0.3 и 4.1.0 Бета 2. И за ней следует, поскольку мы же пропустили две недели, за ней сразу следует 4.1.0 RC1. В данном случае предыдущие версии, все эти версии рассчитаны на фикс уязвимостей, а именно двух уязвимостей, там XSS уязвимость в хелперах и DNF Service в Action View. Вот. Поэтому для тех, кто, понятное дело, сидит на предыдущих версиях 3.2 или 4.0, следует обновиться. Ну и также хорошая новость, то что вышел э, Rails э, 4.1 RC, то есть релиз-кандидат первый, что говорит нам, что вот еще чуть-чуть скоро и будет наконец-то то есть мажорный релиз. Как мы помним, основные нововведения в 4.1 это Action Mailer Preview, то есть просмотр писем можно прямо с браузера. Э, records Enum можно, ну, то есть, enum, то есть он использует только не базу, а 
просто enum как как стейты, можно так сказать. Что у нас там еще? Action Pack Variants. Такая спорная штука, я до сих пор не совсем понимаю. Именно большой бенефит от нее это создать реквест-варианты на основе чего-либо. Вот. Messenger Verifier там же и Sprint. То есть, как мы помним, для более быстрой работы тестов использовали Spork, или же вообще, чтобы работал быстро Rails консоль, ну, вообще весь Rails Environment, использовали Zeus. Вот. И вот теперь, получается, появился еще один гем, который теперь в 4.1 будет идти по дефолту, называется Spring, который проладит Rails Environment для более быстрой работы. Вот. Ну, это мы повторили то, что нас ждет в 4.1.0. Вот. Вот такие новости. Окей, в следующем на очереди я хотел бы э, рассмотреть э, такой небольшой вообще ресурс, называется tastejs.com. Вообще tastejs это, я так понимаю, GitHub комьюнити, не комьюнити, а организация, э, в которую входят такие, э, ну, скажем, громкие имена, да, как тот же Эдди Османи, разработчики Гранта, и грант контрип пакетов, то есть как бы чуваки, которые работают над Йоменом, над грантом и подобными штуками. Вот они создали организацию Taste.js. Ну, на странице, собственно, две ссылки, да, на проекты именно в этой организации в GitHub и на блог. В прошлом подкасте мы рассказывали о таком блокпосте Yet Another Framework Syndrome. Это вот как раз их блог. Вот. Также у них э, на блоге рассказывается про Todo MVC, э, который как бы, сейчас является проектом Eddias Money, или, или всегда и был проектом Eddias Money, я точно не в курсе. Вот, там, где уже... А? Там 5 людей. Ну, Eddias Money, ты сказал, да, один из основных. Э, там еще Сидер Сорус, Паскаль Хартинг э, э, и еще два чувака, я вот не помню. Там 5, э, я знаю, что основных это 5. Но Eddias mm-hmm. Money тоже, ну, его никто не отменял. Ну, собственно, вот как бы их туду MVC, ресурс, который позволяет вам выбрать из большого количества JavaScript фреймворков простое приложение туду, да, Тебе... сделанное на этих фреймворках, и вы можете посмотреть туду лист, да. Угу. Тебе помогает? Выбрать? Да. Нет, как правило, я стараюсь не смотреть на этот список, который там пополняется довольно. Мне единственное, чем оно иногда помогает, там есть примеры типа Backbone.js плюс Require.js. Mm-hmm. Ну, это я взял такой простой пример. Но там это плюс это. И я захожу, и действительно я захожу, действительно, как они работают вместе. Я захожу и смотрю сорцы. А, вот типа как их интегрировать. Да, кстати, вот это и пугает на самом деле. Если раньше вросло число фреймворков, которые вообще могут быть использованы, и там они просто добавлялись, добавлялись, то сейчас появляются комбинации. Как можно использовать там, не знаю, Backbone с чем-то еще. А вот взять вьюхи отсюда, а там модели отсюда, или там роутинг из Эмбара. Ну, то есть совершенно сумасшедшие подходы, ну, просто потому что подходов много, они чем-то отличаются, кому-то удобнее как-то работать, да, и начинаются комбинации. Вот, мы в итоге придем, что мы все, все друг с другом скрестим, скомбинируем, и это будет все равно как набор хелперов, просто надерганных из разных фреймворков, кому как удобно, тот так и пишет. Зна- знаешь, что самая смешная проблема? Что потом все равно появится парень, который скажет, что тут самая глубочайшая проблема, что он написан не им, И он напишет все равно свой. Ну, это, это да. Это велосипедостроение никуда не денется. Прошлый блокпост, да, как раз об этом. Вот. И еще один ресурс, который называется Property Cross, о котором, может, Леша нам что-то расскажет. Ну да, давай я расскажу, потому что это чуть ближе ко мне все-таки. Да. А, то есть, как мы помним, туда MVC попытка помочь вам найти лучше всего для вас фреймворк. JS-фреймворк. То есть одно и то же приложение написано на разных фреймворках, и вы просто можете рассмотреть их source-код и увидеть, какой из вас больше нравится. Вот. В данном случае Property Cross — это задача показать разные платформы написания мобильных приложений кросс-платформенных мобильных приложений. А именно в данном случае тут нацелено три платформы — Android, iOS и Windows Phone. То есть не рассматриваются вообще платформы, если они поддерживают хотя бы, например, Android и iOS. И в данном случае тут рассмотрены эти разные фреймворки. Понятное дело, что больше всего фреймворков, те, которые пишут на HTML, CSS, JS, ну, что-то удивительного. На них действительно можно написать вообще под что угодно. Но есть еще такие, как Samarin, например, и там еще есть другие разные. 
который именно там Xamarin, например, пишешь на C-Sharp и компилируешь в нативный код. Или Titanium, который пишешь на JavaScript, но он все равно компилирует в нативные все эти вещи. Вот, тут э, идея проекта заключается в том же, что и ToDoMVC вы именно можете зайти на GitHub проект, там э, в этом Git-репозитории находится один и тот же проект, написан на разных этих фреймворках. То есть вы его клонируете, можете выбрать вам нужный, просто посмотреть исходный код или даже скомпилить и глянуть, на что это похоже. Э, то есть о, они пытаются решить ту же самую проблему, только вот в данном случае проблему поиска фреймворка для разработки приложений вот кроссплатформенных именно для мобильного штука достаточно интересная то есть тут есть разные фреймворки тут есть Delphi даже боже я с него начинал ну я с Pascal конечно начинал потом перешел на Delphi Турбо Pascal вот но вообще Delphi он живой и живее всех наверное GQ Touch jQuery Mobile Sentia Touch ну, остальные я там вспоминал есть просто Native ну то есть пиши на чем дают и не морочь голову то есть Android на Java, а этот iOS на Objective-C. Вот. Есть Adobe Air, вот. ну почему бы нет. Его придется только сначала поставить Adobe Air, а потом уже само приложение. Вот. Смотрится достаточно интересно, поэтому, и, кстати, даже у нас в компании возникают частые холивары, на чем что писать. Мобильное приложение, когда клиент хочет все платформы сразу, а бюджет только вот у меня. Тут завалялось немного мелочи, я хочу... Напишите мне на все платформы. Вот. И вот можете посмотреть, достаточно интересная тоже штука. То, что она вам поможет выбрать платформу, ну, это как ToDoMVC. Может быть. Ну, и, собственно, все это Taste.js. Угу. Я думаю, что еще много чего интересного и спорного появится у них в этой организации. Вот. Ну, будем ждать. Чуваки постоянно что-то новенькое подбрасывают и вечно что-то девелопят. Угу. Ну да. что ж, едем дальше? Да, поехали дальше. Итак, следующий блокпост в блоге Lodgem. Это такая контора есть, в которой рассказывают про Puma сервер и что из себя представляет эта модель Puma сервера, как она работает, какие есть типы работы Puma, а именно Single Mode и Cluster Mode. Также рассказывается про типы рестартов Puma. Это Normal Restart, Hot Restart и Phased Restart. Вот. И также, что такое про Load Up. Я скажу сразу, что достаточно интересная статья, хоть она и небольшая, потому что, например, с такими вещами, как Preload Up плюс Cluster Mod плюс Phaser Start, и потом я долго еще сидел, разбирался, почему у меня вот такая связка не работает, тут как раз рассказано, что, например, тот же Preload Up директива, она не работает, если вы хотите использовать Phaser Start, который используется для Zero Downtime Deploy. Потому что в данном случае он просто не может работать, ну, прелот, и будет обыкновенный рестарт. Что такое кластер мод? То есть тоже достаточно интересно. То есть вот это вот такие маленькие мелочи, которые мне приходилось самому разбираться и понимать, что если я хочу использовать фейз рестарт, мне надо прекратить думать про прелот ап, например. Ну, то есть мечтать о нем. Вот. А прелот ап, как мы знаем, очень сильно ускоряет работу, если вы используете в кластер режиме Puma. Вот такие вещи, которые как бы неплохо бы знать, если вы используете Пуму, а мы с Сашей используем Пуму. Она все-таки в определенных местах себя неплохо показала даже на MRI. Ну, хотя это тот же Монгрел, только на стероидах. Ну, что поделаешь. Вот. Ну, статья простая, хорошенькая, и я советую тех, кто думает использовать Пуму, ознакомиться с ней, потому что вот такие интересные вещи мне приходилось просто находить в сорс-коде и понимать, что вот в сорс-коде стоит это условие. Окей, okay. uh, следующий ресурс у меня uh, называется quake.js.com uh, И что бы вы думали, это из себя представляет? А это действительно порт uh, Quake 3 на JS при помощи EMScript. Uh, я так понимаю, она позволяет портировать C++. EMScript. EMScript. Да. да. C++ код на, типа, на JavaScript. Uh -huh. uh, вот, собственно... Проект как бы был сделан для того, чтобы показать просто, насколько браузер-бейст игры могут, в принципе, иметь место, да, что HTML5 э, возможности в браузерах уже дают возможность как бы делать э, гейминг э, онлайновым, и, собственно, собственно, мы попробовали, Леша. Мы попробовали, охренели. 
Да, грузится он довольно долго, скажем так, то есть там приходится подождать, но играть потом как-то как-то вот затягивает, я не знаю, наверное, как первое, вообще... первое время затягивала сама игрушка Quake 3, да, на, на так... компьютере. Так вот сейчас просто доступность, просто в браузере открыл страницу и вперед, ну, как бы подождал немножко и вперед. Ну, тут уже типа AppCache технологии могут помочь или что-то да, типа да. того. Но тут классно то, что есть онлайн-мэтчинг, то есть они портировали весь движок, вы понимаете? Тут есть боты, онлайн-мэтчи работают, то есть гейм-моды есть, карты, бот-скилл можно выбрать. Есть даже типы игр, то есть Challenge Pro Mod Arena или Vanilla Q3. Я просто... Это просто показывает, насколько круто, что теперь можно разные движки игрушек переносить в HTML5, то есть... Не надо для этого нанимать огромное количество, возможно, программистов. Ну, конечно, придется разобраться с этим EM-скриптом, но все-таки это очень круто. Я вам сразу говорю, возьмите, откройте шоу-ноты, найдите эту ссылочку QuakeJS, перейдите и, и дождитесь. пару суток просто так. Нет, ну какие пару суток? Ну, если вы только с Mobile GPRS приходите, то да. И то с обрывами будет, наверное. Вот. Но вообще, да, зайдите, немножко дождитесь, но это того стоит. Просто посмотреть, как это круто. И мы, кстати, я не знаю, я в Quake не сильно был. Я вообще очень поздно добрался до компьютера, поэтому Quake для меня, конечно, не такая ностальгия. Для ну, меня вообще... я еще застал, но на самом деле как бы немного тоже играл, но как-то ну, вот меня... Мы не старожилы, но я думаю, старожилы оценят. Да, да, да. Вот, мы все-таки эти зеленые, как это, как это называется, молодежь. Когда она там не помнит, что такое жесткий, что такое дискеты и все такое. А, не знаю, не знаю. Я, я еще помню, у меня это все было. Не, это я просто говорю, что там. Как это называют эту молодежь? Как говорится, ну не нубы. Нубы это с игрушек. Вот, но все равно QuakeJS это достаточно крутая штука. Я просто бы попробовал. Я просто попробовал, потому что, хоть я не кру круто играю в Quake, но я побегал, попрыгал. Пару раз меня убили, и все, и я был доволен. Ну, собственно, ждем Counter-Strike JS и подобные штуки. Ну, что там еще осталось? Подожди, я знаю, что очень многие играют в этот, как его? В World of Warcraft, только они играют именно в какую-то там специальную игру. Дота или как он? Дота, Дота, если не ошибаюсь. Ага. Вот, это тоже если в браузер портировать. Ну, сейчас уже есть браузер на эти, но это вообще будет... Ну, что там осталось? GTA? GTA, GTA. сюда портировать. Все будет круто. Вот, ну, штука действительно очень крутая, поэтому просто попробуйте, посмотрите. Больше даже не знаю, что еще рассказать. Ну, а дальше, наверное, поехали дальше. Все, на Quake мы посмотрели, довольны. А теперь дальше рассмотрим новости по Руби. Тут Квейка как бы нету. Но ну, есть достаточно... Да, но есть достаточно интересная статья о... от блога emberbit.com, который рассказывает, как посадить ваш Ruby on Rails на диету. То есть сам по себе Ruby on Rails это такая штука достаточно интересная. Что... Не худая, не стройная. Не худая, не стройная. Но, как мы помним, еще когда начали скрещать Мерб с рельсой, от Марба взяли достаточно интересные вещи, там, модульность, его более простые контроллеры, и в данном случае тут как раз рассказывается, что Rails по себе он внутри, ну, за счет чего его там пилят так долго и так далее, он стал модульный, то есть у него есть модульные компоненты, которые вы можете сказать, не надо мне грузить все, мне надо только загрузить только вот этот компонент, то есть, например, Active Record вообще не грузить, зачем он мне, например, если я что-то другое использую. Как управлять middleware стеками, то есть можно какие-то middleware отключать, какие-то подключать, то есть какие-то там обходить в определенных местах, если вам они не требуются. Рассказывается про такие вещи, как Action Controller Metal. Для тех, кто не использовал, я очень советую обязательно глянуть. То есть это базовый контроллер, внутри которого инклуется энное количество хелперов, и потом вы получаете вот этот ваш стандартный контроллер. И используя Action Controller Metal, мы, например, его используем для опишки. То есть мы его создаем базовый некий от Metal, в нем инклудим только то, что нам требуется для рендеринга, например, там JSON, и все. Он становится достаточно легкий и очень быстрый. А потом от него наследуются API-контроллеры. Также показывается, что из себя вообще Single Rails Application составляет, что его можно запихнуть в, одну, в один файлик. Ваш весь Rails App можно в один файлик запихнуть, и он заработает. 
Ну, то есть RB-файл, потом ты напишешь Ruby это, и он запустится. Ну, да, в принципе, да. Вот. И также, понятное дело, такой стандартный совет. Смотрите за вашим гемфайлом, потому что он может очень сильно распухать, а это, понятное дело, очень сильно влияет на производительность вашего приложения. Вот. Такие достаточно, я бы сказал, простые советы, но, возможно, многие не знают. Там тот же Action Controller Metal, про него, кстати, действительно... Я только от Yahoo находил блокпост и еще там один, но расписано не так много. То есть тут, понятное дело, тоже не очень много расписано, но тут написано, куда идти и куда смотреть, чтобы понять, что это из себя представляет. Или как, например, отключать те же middleware. Вот, поэтому я советую для тех, кто любит оптимизацию, глянуть этот блокпост. Да, приходит рано или поздно время, когда над оптимизацией приходится задуматься, и... В принципе, Rails — это то, в чем можно попробовать сэкономить на самом-то деле. Можно вообще а... убрать Rails и сэкономить. Нет, вообще убрать дело такое, но даже вот, к примеру, я не знаю, там, тот же Active Record, как оказалось, очень тяжелый, очень тяжелый. Когда я делал импорт рейк-таской, там, куча записей в базу, я это решил сделать через там object.new, передаю параметры, а потом делаю на нем сейв. И, и я просто посмотрел, как в консоли это, ну, как бы у меня лог начал вообще еле-еле ползти. И как только я подумал, не, какого хрена, сделал просто э, Active Record Base, да, тем, там, execute, выполнил все просто SQL запросом, у меня все пролетело буквально за какие-то там секунды, и я просто, ну, в сравнении увидел, насколько это тяжелая штука, вот крафтинг объектов и вообще... Ну, это же именно что... из-за крафтинга объектов памяти, вот основная да, да, проблема да, да, Я просто я понимал, что это замедляет, но я на самом деле не понимал, насколько. И просто это каждому, наверное, советовал бы тоже посмотреть. Сохранить там ну, 50 тысяч, к примеру, каких-то записей через Active Record и просто обычным экзекьютом SQL. И просто посмотреть, насколько разница во времени. Mm-hmm. А, ну да ладно, перформанс. Перформанс? Перформансом, да. Почитайте. Думаю, есть куча еще других материалов на эту тему. А, вот. а мы едем дальше. И следующими на очереди разработка от Mozilla Foundation, назову ее так, это на самом деле просто JS либо, но которая позволяет вам более эффективно работать с Local Storage. Называется она Local Forage. Ну, кстати, не с Local Storage, а именно с локальным Storage. Именно, ну, чтобы вы не ну, путали... Да, да, да. Не, не с технологией Local Storage, да, а именно с локальной... Давай так, Offline Storage. Во, uh, можно его назвать Offline Storage. Ладно, окей, назовем это Offline Storage. Собственно, как мы знаем, у нас есть несколько стандартов для хранения локальных данных. Это Local Storage, WebSQL да, и IndexedDB. При этом WebSQL уже у нас деприкейтед, уже как бы отказались от этой идеи. Local Storage работает где у нас? В Chrome. Local Storage везде почти работает. Везде почти работает. Но там есть проблема с чем? Синхронный. Он синхронный, это первое. То есть он, получается, блокирует. То есть он медленный да, из-за да. этого. Второе, это то, что размер маленький. То есть в него много не запихнуть. И третье, что объекты там не хранятся. Там string, string. Ну, то есть стринги только можно Ну, хранить. собственно, это сериализация можно как бы решить это дело, но... Ну, ты же не сможешь сериализировать объект с функциями. Да. Ну, если тебе нужно хранить объект с функциями, то это, конечно, проблема. Да. Ну, как бы, ладно, данные данными, функции функции. Ну, ладно, это такое, я шучу. Индекс от DB, окей. И, собственно... Вообще, на самом деле, были какие-то уже адаптеры, которые позволяли использовать одну опишку, и она уже разруливала, да, в зависимости от того, что браузер поддерживает. Что-то было, но... По HDB, не... по HDB а? мы рассматривали, но там использовался... Там именно надо было адаптер указывать. То есть он не выбирал сам. Угу. А Local Forage, это как раз вот... У тебя один интерфейс, а он там сам выбирает. Да, собственно, такая палочка-выручалочка, когда вы юзаете один интерфейс, вы просто говорите там, что у нас set, да, как, как обычно, set get, item, get, item. I- get item, set item, и он уже сам разруливает, что у нас там, какая есть поддержка, куда хранить, и он, получается, не лимитированный, то есть там можно пихать большое количество данных, и все это как бы офлайн storage. 
Ну, а идея достаточно простая. То есть, соз... я сначала думал, что о, парни с Mozilla Foundation создали свой сторож. Я вот. тоже так подумал, но потом понял, что. А достаточно сделано все просто. То есть, по дефолту пытается использовать индекс IDB. Сам индекс IDB опишка непростая, поэтому вот как раз они этот врапер сделали. Но индекс IDB не работает в Safari и iOS. Поэтому Local Forage, если не находит его, переключается на WebSQL, который деприкетит, конечно, но в данном случае. Там хотя бы он есть и работает. И если даже его нету, ну, разные бывают какие-то браузеры очень старые, то он переключается на Local Storage, но там уже, понятное дело, неограниченного нету. Но в основном 99% как раз индекс DB и WebSQL покрывает, и Local Forage просто дает вам интерфейс, как Саша сказал, очень похож на Local Storage интерфейс. Единственное отличие только, что он асинхронный. То есть, если Local Storage в этом GetItem get и SetItem, он синхронный, тут и вам приходится использовать callbacks или же промисы. Или промисы, да. да. Вот. Поэтому достаточно хорошая библиотека. Я советую использовать для тех, вот, например, чтобы, ну, мягко говоря, да, обертка, чтобы у вас есть один интерфейс, и, а там уже она сама разбирается, куда что вложить и как. Ну что ж, перейдем дальше. Следующая новость — это в блоге Codership.io рассказывается в статье про то, как делать Rails-миграции без даунтаймов, можно так сказать, падений или там простоев. Вот. Идея заключается в том, что Педро Белло расписывает о том, какие бывают проблемы при миграциях и какие вообще миграции могут быть проблемными. Как этого можно обойти с помощью кода. То есть есть разные паттерны, например, read-only модели, то есть модели только на чтение, удаление колонок прям через Active Record, переименование колонок через тот же Active Record методы, not null constraints, как решается, также создание конкурентных индексов, чтобы это не лочило таблицу в данном случае при миграции. Ну, понятное дело, это поддерживается в данном случае только в Postgres. Также он сделал небольшой чит-чит, по поводу разных типов миграции, насколько они безопасны. То есть добавление колонки, то есть, например, создание таблицы безопасно. Удаление таблицы тоже безопасно. А вот, например, там добавление колонки это безопасно там на чтение. Переименование колонки вообще не безопасно. То есть про это надо продумывать. Вот. Отличная статья, в которой расписаны различные проблемы и методы их решений во время миграции, и я советую всем, кто работает с Rails, а возможно просто с миграциями, то есть базой, посмотреть и понять, какие возможные проблемы возникновения. Понятное дело, я также советую использовать тот же PostgreSQL, в котором многие вот эти проблемы, создание индексов конкурентных и так далее уже есть из коробки, и вам не надо думать, там, создать новый индекс, это значит придется заблокировать эту таблицу на записи. Это ж полный бред. Ну, как говорится, это, тогда точно у вас будет даунтайм. Поэтому посмотрите, достаточно хороший блокпост. Ну да, довольно интересная тема. На самом деле мало кто задумывается о том, что может быть какой-то даунтайм при прогоне миграции, пока не сталкиваются с этим реально, при реальном диплое. Ну, это да. вот помню в наших старых проектах когда были огромнейшие таблицы, и надо было добавлять миграции add column, добавить uh-huh. колонку. В таблице с миллионами записей это просто опять происходила блокировка, и эта блокировка могла длиться 40-50 минут, потому что огромнейшая таблица. Как это решалось? Парни создавали свой, свой тип миграции, то есть отдельный вообще там свой код был, который uh-huh. делал, что он создавал с другим названием такую же таблицу, только с дополнительной колонкой. Ну, которая требуется. А потом включал дополнительный скрипт, который начинал мигрировать данные со старой таблицы на новую. И по окончании удалял старую таблицу. Да, а с новую переименовывал, rename mm-hmm. делал. То есть вот этот downtime был достаточно низкий, то есть это все решало. Ну и, понятное дело, там еще вешался, если не ошибаюсь, триггер, чтобы, если новые данные в это время приходили, пока он мигрирует, то они тоже автоматически переходили в новую таблицу. Uh-huh. Вот. Но это достаточно был такой веселый процесс, и если не ошибаюсь, сейчас уже даже есть гем готовый для рельсы, который это все автоматизирует. Ну, наши не успели зарелизить, а вот там другие вроде бы уже написали. Да, помню, было дело. Ну что ж, едем дальше да. к джаваскриптовым новостям, и следующий на очереди э, блокпост э, Двухсторонний дата-биндинг под микроскопом, uh-huh. как говорится. Есть модная такая тема, называется дата-биндинг. Ну, это такой э, прием в проектировании JavaScript-приложений, назовем это так. Это когда у вас есть дом-элемент, 
или даже там набор дома элементов, и есть реальный объект джаваскриптовый, допустим, в памяти, и вот между ними есть какая-то прямая связь, то есть есть, допустим, форма и есть объект, и у формы там несколько филдов, там name, текст, еще там что-нибудь, и у объекта точно так же. Когда вы изменяете свой объект, изменяется вьюха. И наоборот, когда вы в форме меняете какое-то значение в инпуте, апдейтится объект. Это называется двухсторонний дата-биндинг. В разных фреймворках на самом деле это реализовано немножко по-разному. Есть несколько аспектов, да, в одну сторону, в другую сторону, и то, как апдейтить темплейты. И это все вот как бы на примере Angular, Ember и Juicy это все рассматривается. Вот. Говорится о том, что есть несколько задач, да, вот таких основных. Описан вообще как бы стандартный там jQuery подход, да, как мы при помощи jQuery вообще делаем такие штуки, сами реализовываем и так далее. Вот, и рассматривается первая задача, это вот мониторинг модификации объекта. То есть как только объект изменился, нам нужно, ну, это мы уже говорим о реализации, да, вот этого биндинга. Как только объект изменился, нам нужно проапдейтить дом каким-то образом. Вот. И, собственно, как, как этого можно добиться? Это ну, в современных фреймворках, вот, а именно в этих трех, которые рассматриваются в хвосте, это добивается двумя путями. Через геттеры сеттеры, это в Ember'е и в Juicy. То есть, таким образом, просто через сеттер мы отлавливаем, что что-то изменилось, и как бы callback'ом, там, каким-то апдейтим темплейт. Либо же может быть какой-то глобальный мониторинг по всему приложению, который там смотрит за тем, извне как бы смотрит за тем, что объект изменился. Вот так реализовано в Juicy. Angular. В Angular, да, извиняюсь. Juicy, Ember, это GetResetters. В Angular реализовано через глобальный мониторинг. Вот, ну, собственно, все как бы плюсы-минусы тоже здесь расписаны. Ну, не все, но основные плюсы-минусы здесь расписаны. В основном это перформанс. Ну, да, то есть setter, getter, точнее setter, у них перформанс хороший, потому что да, глобальный мониторинг, это сразу страдает перформанс. Да, и об этом как бы здесь написано. Второй момент это апдейты дома. Да, что есть э, такая штука, что перерендериваются темплейты, когда апдейтится объект, и как бы вам, возможно, не всегда нужно перерендеривать всю вьюху, да, или весь большой там темплейт, вам нужен маленький кусочек, изменяется только одно свойство объекта, и нужно изменить маленький кусочек. Собственно, тоже рассказывается, как с этим справляется Ember и Juicy. Вот, в, том, в то время как у Angular, опять-таки, для каждого тега прописаны свои дата-атрибуты, которые как бы сигнализируют самому фреймворку, что конкретно должно проапдейтиться, какое значение, в какой ноде, и поэтому он как бы не перерендеривает... Вообще у Angular как таковых темплейтов-то особо и нету, ну как бы и темплейт engine, у них как бы свой подход к HTML, то есть у них такой better HTML подход, в котором просто в HTML хранится вот эти вот дата-атрибуты, вот эти дата-биндинги и прочие там клики и прочие штуки, что на самом деле не всем очень нравится, потому что как бы, есть такое представление, что маркап это маркап, это всего лишь разметка, в ней не должно быть логики, вот, и какой-либо вообще привязки о том, какие объекты там завязаны на этот HTML, вот, ну, в общем, статья как бы в основном рассказывает о вот таких вот вещах, да, two-way биндинги, как они реализованы во фреймворках, как лучше, как хуже, и, собственно, возможно, есть какой-то третий путь, как, как можно это делать. Да, то есть, кстати, да, Саша прав, хорошая статья, рассказывается про разные вот эти анимации тут даже тоже покрыты, как они делаются. Например, рассказывается то, что ты говорил, першел дом апдейт, что есть... Ember и Juicy используют похожую библиотеку Metamorph, которая типа подменяет дом, ну типа видоизменяет, подменяет дом, кусочки только дома, которые меняются. А по поводу Angular ты действительно был очень прав, еще на мастер-классе, когда мы рассматривали, который прошел вот не так давно в Киеве, мы раз... на переменах рассматривали разные эти фреймворки, и получается то, что почему Angular многие любят, потому что в Angular очень легко войти, ты там NG App, NG еще где-то прописал, и все заработало. Да, да. То есть и, и мы сразу, когда все вот начали думать, мы сравнили его с PHP, 
Войти легко, написать говно еще легче. Ну, ну, то есть это неплохо. Почему нет? Должны ну, быть да, такие фреймворки. Это позволяет это... тебе быстро начать. Как тебе бы позволяет быстро сделать. начать, поэтому это неплохо. Мы не считаем это плохо. Единственный минус получается, что, как ты сказал, действительно, перформанс радиает дичейше. Особенно, когда у тебя есть такая проблема. Angular их называют проблема 2000 элементов. Как только в доме появляется больше 2000 элементов, Angular начинает тормозить. Приложение. Ага, вот так вот, да. ага. Ну, понятное дело, надо еще достичь таки, такого количества дом элементов. Многие пишут сразу в ответ, а как вы вообще этого достигли. Но разные представим репорты, селекторы огромные, которые опшены создают. Опшены это же дом элементы. Все, их там 2000 достичь на странице, как два пальца. Вот. И ну, тут, да, получается, надо вырубать проблем. вот этот dirty checking, это называется, dirty check, который бегает по дому, проверяет. То есть ты теряешь вот эти фишки автоматического везде биндинга, но зато он перестает тормозить. Вот. То есть, например, Ember, многие просто боятся, просто видят, когда вот это все, они такие, ого, как сложно, вы что? То есть, типа, в шаг в сторону, и мне ногу отстрелят. Вот. То есть тут как раз, я думаю, Angular этим и берет, что достаточно просто, и все красиво работает. Ну, Ну, а да. теперь по теме. Блокпост, как Саша сказал, достаточно интересный. Действительно, сеттер-геттеры, вот эти все модели. Поэтому, если вдруг будете разрабатывать все-таки свой велосипед, здесь прочитать, чтобы понять, как делать правильный велосипед, какую модель лучше выбирать. Ну, Окей, okay. ну, насчет, насчет как такого достичь, просто мне вспомнилось буквально недавно. Мы, мы на самом деле, никак этого не достигали, просто к нам пришел проект, у которого уже какой-то код был написан. И вот что касается фронтенда и вот количества там селекторов, допустим, известная штука, что IE... То ли 9, то ли, то ли какие-то старые, я точнее, по-моему, по-моему, начиная с 9, 9, отбрасывает, если в одном файле CSS нам больше 4 с чем-то там, 4,96, по-моему, 4,096 селекторов CSS-ных, то он просто все остальные отбрасывает, то есть вообще в тупую не, не прорендеривает. То есть, и как бы мы столкнулись с таким багом, что вот все везде работает, даже в старых IE работает, а в девятом почему-то вот как-то стили не подгружаются. Мы сначала понять не могли, в чем же дело. А потом дошло, что просто как бы все же компилится через asset pipeline в один application CSS, и в часть стилей тупо отваливается просто потому, что мы превысили этот лимит, там больше 4096 селекторов. Достиглось это простым способом. Ребята, которые разрабатывали проект до этого, подключили Bootstrap, Поверх Bootstrap накатили свою тему, а нам отдали дописать еще модуль, который, в принципе, юзал эту тему, и мы дописывали стили просто вот там свои, там, поверх, ну, не поверх, сбоку. а ни, ниже, ниже mm-hmm. даже, не сбоку, а ниже. И они отваливались, потому что вот, вот этим Bootstrap и Override превысилось 4000 селекторов, и все. Это круто. Поэтому, как бы, вопрос, как достичь, вообще не стоит. На самом деле, иногда к тебе проекты такие уже приходят, где ты просто смотришь, и у тебя там, пожалуйста. Ты уже достиг. Да, да, уже достиг. Вот, ну да, то есть, получается, вот про это все надо помнить, знать. Ладно, тема хорошая, но мы пойдем дальше. Следующая новость Это в блоге semaphoreapp.com Вышел следующий блокпост Третья уже часть, можно так сказать Rails тестинг антипаттернов И на этот раз парни рассказывают про контроллеры В данном случае тут, опять же, ничего сверхъестественного Они просто рассказывают, что Очень плохая методика Это скипать контроллер тесты Даже если у вас есть интеграционные тесты Это очень плохо пытаться говорить, что вот если я интеграционный напишу, то контроллер можно не покрывать. Он уже как бы есть там. Ну, наряду с антипаттерном не писать тестов вообще, ну, это как бы такое себе не сильное преступление. Ну, все равно как бы это хорошо писать, если у вас Rails приложение. Конечно. Также тут расписывается, что не обязательно, если вы пишете именно контроллер тесты, использовать там factories, ну, вообще модели, потому что во многих случаях вам надо максимум объект одной модели с одним каким-то полем, и вы можете спокойно его просто заставить, и этого будет достаточно. Ну и понятно, еще раз про такие вещи, что не надо писать достаточно тяжелые, можно так сказать, контроллер тесты. Потому что, ну, они показывают такие варианты, честно говоря, я бы сам не додумался такое писать, но я так понял, они где-то это взяли. То есть такой пример достаточно тяжелого контроллер теста. Вот. Ну, конечно, все из реальной жизни. Вот, ну, то есть где-то они это взяли, и я бы не додумался так написать, но вот у них вот это есть. То есть блокпост, опять же, маленький, есть две предыдущие части, если вы их не рассматривали до этого, тоже рассмотрите. Просто рассказывают, как требуется писать правильно тесты. 
Окей, едем дальше, и у меня на очереди такой небольшой блокпостик с 12 джаваскриптовыми и HTML5 презентацион фреймворками. Если вам нужно сделать презентацию, просто вот слайды, вы можете взять либо стандартный какой-нибудь Google Code, да, который вот как бы все юзают на самом-то деле, слайд с Google Code, mm -hmm. вот, либо же попробовать извратиться и взять что-нибудь поприкольнее или просто другое, или что-то, что можно там, не знаю, подзастилить, или какой-то анимационный эффект там есть. Собственно, их предложено вам целых 12, среди которых тот же Google Code тоже есть. Есть Deck.js, он мне понравился, кстати, по-моему, больше всех так, на первый взгляд. Ну, не знаю, выглядит неплохо. Mm -hmm. Вот. Phantom.js Фатхом. Фатхом. Я тоже да. подумал, Фантом JS. Сейчас пугался. Impress.js тоже один из таких неплохих. Reveal.js там все так крутится, у вас как бы такой... Простой. Да, кубик, и вы его просто крутите, у вас на гранях кубика слайды. Вот, Presentier и много-много других, собственно... На любой вкус можно посмотреть, выбрать, и если вы вдруг делаете презентацию, слайды, вот набор, из чего, в принципе, тяжело не выбрать на самом-то деле. Да, ну то есть понятное дело, что если вы делаете в кейноуте, у вас вопроса вообще не стоит, ну или там, что у нас в Винде, я уже забыл даже. PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint? Да. Если вы делаете в PowerPoint или Keynote, понятное дело, вы можете этой темы не касаться. Но, например, я вот в последнее время делаю именно в HTML5 именно вот этих фреймворках презентаций. Во-первых, потому что очень легко расшарить. Ну, наверное, легче уже не бывает. Легко показывать. И самое удобное, что эти многие presentation фреймворки они работают даже на мобильных девайсах. То есть открывать с мобильного девайса, эта презентация будет тоже работать, будет интерактивно и все будет прекрасно. Поэтому я рекомендую, вот я последние три года делаю презентации только вот в этих фреймворках. Ну, не во всех сразу. Я не настолько это извращенец. Так, ну, пойдем дальше. Следующая новость в мире по мере у нас Руби и тому подобное, это в блоге Алекса Макау, в котором он расписывает структурированный сенатор приложения. То есть, понятное дело, что многие любят сенатору, не все тащатся от Реос, потому что сенатора все-таки достаточно маленькая, компактная, простая. На ней очень хорошо писать, например, опишки или какие-то приложения, которые надо, чтобы работали достаточно эффективно на том же Руби. То есть, или, например, просто стрелять рельсой по какому-то простому приложению, которое там всего лишь должно что-то пикнуть или сказать, но это слишком. Вот. И парни рассказывают, что да, хорошо, вы начинаете с сенатора, но потом представьте, ваше приложение начинает распухать. То есть оно растет, все обрастает, и вот одного сенатора файлика уже начинает не хватать. То есть вы понимаете, что там уже скоро сотни линий, и его надо как-то распиливать. И в данном случае они создали гем, называют его Треви, который как раз позволяет вам забустрапить создать небольшое приложение для Синатры, в котором как раз вот уже готовый скелетон, можно так сказать, приложения Синатровского, который легко распиливать. То есть у них есть основное приложение, потом идет распил на куски его, есть автолот, функциональность, которая автоматически подгружает нужные вещи. Понятное дело, что аккуратно с ней будьте. Автолот, он вроде не тредсейф, если в последнее время, как я помню, был. Рассказано, как вот распиливается сенаторское приложение, и вот оно красиво делается. То есть, если у вас как раз стоят такие проблемы, то есть, тут даже есть примеры с подключением того же SQL. SQL — это ORM-библиотека, ну, очень простая. То есть, ее можно там подключить и даже миграции использовать. Ассеты. Почему бы нет? Sprockets, Assets Pipeline, вперед, подключил к сенаторе и с песней. А также, например, такие вещи, как setting, ну, конфиг. То есть можно в environment переменных хранить. Ну, понятное дело, что не стоит использовать environment переменные как key-value, storage, но там можно хранить какие-то credential в базе данных, например. И вот достаточно хороший блокпост, который рассказывает про вот этот гем Треви и как ему можно вот ваш сенатор приложения писать более-менее красиво и хорошо. Ну, 
Логично. Ни в одной же рельсе о красивой архитектуре говорить uh -huh. в Руби мире. Нужно и сенаторовские приложения тоже как-то более-менее нормально распиливать. Uh -huh. Хорошо, едем дальше. И на очереди у меня еще один скрипт. Был у нас уже, знаем, кофе-скрипт, тайп-скрипт. Что-то там еще, по-моему, было, мы рассказывали. скрипт Closure Script, да. Вот. И, собственно, вот еще LiveScript, язык, который компилируется в JavaScript. По сути, это форк такого Coco, да, Coco Script, по-моему, он так, так, так называется, mm -hmm. который не прямой потомок CoffeeScript. Ну, каким образом? Это... Один из диалектов, по-моему, да, 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 да. один из диалектов кофе-скрипта. Что-то все-таки в кофе-скрипте еще не доделано осталось, кому-то что-то не нравится, поэтому сделали более круто. Вот. Но сам LiveScript добавляет в кофе-скрипт подобный синтаксис, скажем так, добавляет еще функциональщины, то есть немного такой functional programming style. Это сейчас а... многие, я думаю, сейчас многие такие одобряю. Да, да, многие пропрутся, я тоже так думаю, потому что, вот, собственно, опять-таки, можно онлайн это все попробовать, можно поставить нодовский пэкэдж и поиграться у себя э, на тачке, ну, не знаю, как бы, я пока не проникся, ну, нужно посмотреть, много нового для меня, Это, честно. знаешь, как говорится, ты просто функциональный, это, то есть, есть же девелопер, который именно функциональный девелопер, то есть Erlang, Scala, что-нибудь типа того, Elixir тот же, пожалуйста. Uh -huh. Вот, они именно проперлись. Ну и, кстати, не забываем, это знаешь, как говорится, человек много лет программировал на ООП, и тут понял, что есть еще функциональное программирование, и у него начинается, как это называется, у него функциональное программирование мозга начинается, то есть он теперь везде функциональное программирование хочет. Вот, это я не говорю, что мы все такие. Я люблю тоже функциональное программирование и даже на нем программирую. Я обожаю ту же, например, скалу, но это не означает, что Ruby плохой или ООП. Это просто другой подход. И вот многие же хотят, что если я пишу функционально на бэкэнде, почему бы не писать мне функционально на фронтенде? И вот многим не понимают, что этого нету счастья, почему этого счастья нету. Вот появляется всякий Scala.js, как ты помнишь, для тех, кто любит Scala. И вот есть как раз этот LiveScript. Тут очень много вот эти pipe-операторы, то есть переход... Ну, я думаю, функциональные программисты просто должны глянуть и поймут, что, что тут есть. Смотрится штука достаточно интересно. Я бы не сказал, что она как-то круче или хуже того же кофе-скрипта. Она просто другая. Угу. То есть ну да. в данном случае я считаю, что если вам не понравился кофе-скрипт или что-то из этого, вам, возможно, понравится лайв-скрипт по синтаксису. И вы будете с удовольствием писать на нем. Поэтому просто рассмотрите, достаточно интересно. Тем более, опять же, просто компилируется в JavaScript без каких-либо там проблем. Саша, есть что добавить? Ну, в любом случае, я считаю, что нужно все-таки как минимум быть знакомым с JavaScript, ну, это того, понятно, чтобы писать да. на одном из них, потому что как бы есть очень много людей, которые, не знаю, ну, немного, но, по крайней мере, я таких знаю, которые начинали писать с кофе-скрипта, и почему получается такой код на выходе в JS, и вообще понятия не имеют, и не смотрят туда, как будто он, там, не знаю, компилируется в какой-то байт-код, а, а не в JS. Думаю, ну, фиг с ним, скомпилировал, и хрен с ним, все, типа, деплоим. Если что, то смотрим в кофе. Да. Вот, поэтому, да, достаточно штука интересная. Но мы перейдем дальше, чтобы не останавливаться. И следующая новость. Э, немного, не сильно, конечно, связана с Руби, но все-таки я посчитал ее достаточно интересной. Саша со мной согласился, в конце концов. Да. Это такой open-source open сервер. Э, называется Prediction.io, который позволяет вам создавать можно так сказать, как у них написано на сайте, более умный софт с помощью машинного обучения. Ну, собственно, за этим будущее, я думаю, на самом-то деле. Ну, то щ... Не то, что сейчас просто позволяет, а через лет 5, я думаю, это будут использовать все Ну, это все будет сервисы. нормой. Я думаю, это да, просто да, будет 100%. нормой. Вот. Что из себя это представляет? Это специальный веб-сервер, который написан на скале, плюс там еще кусок написан на ноде. Использует в себе... MySQL базу данных, если не ошибаюсь, Hadoop и еще определенный набор 
сервисов. Понятное дело, что все это ставится, там есть готовые скрипты, есть готовые образы для Амазона, есть для Вагранта. Это вот такой машин learning сервер, который вы в него пуляете какие-то ивенты и учите обучаться. И использоваться он может для таких вещей, как персонализация каких-либо рекомендаций данных, контент discovery, например, у вас какой-то ваш RSS, и вы хотите, чтобы он подсказывал вам самые интересные для вас какие-то новости. То есть автоматически обучался, а вы будете ставить ему вверх или вниз, там, да, нет, ты угадал. С помощью, опять же, этих рекомендаций он будет опять угадывать, точнее, не угадывать, а искать более... Предсказывать. Предсказывать, да. можно сказать. Да, Поэтому да. он называется prediction его. То есть... Хоть он написан на скале, там, ноде и прочем, к нему есть, понятное дело, SDK, то есть работа по не... с ним идет по HTTP, там REST обыкновенный, есть SDK для Java, Scala и, понятное дело, для Ruby есть. Штука достаточно интересная, я ее пробовал, ставил. Единственное, что мне не повезло, я не придумал, где его использовать, потому что все-таки, чтобы ее начать использовать, вам надо придумать, какие данные туда запуливать и какую статистику вы хотите собирать. А у меня таких... Вот, я не придумал себе еще такой задачи, а на работе такую не дают. Вот. Ну, нету пока. Вот. Но штука достаточно хорошая, тем более я смотрел, она и скелится достаточно, не тяжело, то есть тот же Hadoop легко скелится на кластер, она его использует. Веб-морда, на удивление, хоть это скалы и прочее, сделано неплохо. Знаете, это бывают какие-то трешовые приложения. И, понятное дело, это open source. То есть это еще один огромный плюс. Это не какой-то да, сервис, круто. это open source. И поэтому я рекомендую, если у вас вдруг есть такие какие-то задачи. А если вы его даже уже использовали, напишите нам, будет интересно услышать, как вы его использовали, чем он вам помог, или наоборот, где было кака. Не, на самом деле, мне вообще кажется, что это, ну, серьезный такой шаг вперед, в том плане, что всем, всем известна история Гугла, да, то есть они вообще с этой идеей начали зарабатывать, с того, что когда пользователь приходит к вам на страницу, к нам на страницу, кому угодно, на сервис, он уже какими-то своими действиями, будь то просто, типа, клики по каким-то интересным ссылкам, или вот что-то в поисковую строку, он уже говорит о том, что ему интересно, чем он интересуется, и Google, собственно, все свои миллиарды на этом заработал, то, что они сделают этот suggest, да, то есть по... не suggest, не тот, реклама. который... Подск... А реклама, да, как он, AdSense. Да, AdSense. Который просто подставлял то, что пользователю, в принципе, интересно, что вот он искал, он ему подсказывал вот по этим тематикам, вот продукты. И как бы... В принципе, это и пользователям оказалось выгодно, потому что пользователь получает выдачи, ну, собственно, если он хочет что-то купить, то ему пофиг, с рекламной ссылки он перейдет или в поиске, поиске найдет. Он получал то, что хочет. И э, рекламодатели тоже довольны, потому что они получают как бы аудиторию свою, то есть таргетингу, не просто кому-то там, кому попало, и кто-то ищет шины, и ему там выпадают там плюшевые зайчики. А, то есть, если человек ищет шины, он получает шины, и как бы, если ты хочешь рекламировать плюшевых зайчиков, ты знаешь, что ты будешь выдаваться в поиски тем людям, которые ищут плюшевых зайчиков. А, то же самое и здесь, это охренительная вообще идея, как бы собирать данные какие-либо, даже там клики э, там, на, на аккордеон, допустим, аккордеон, да, и у них какие-то заголовки, и человек раскроет то, что ему реально интересно, они будут прокладывать все. И ты уже таким образом, зная, куда кликал человек и что читал, можешь, к примеру, понять его интересы. И в следующий раз ему там подсунуть нужную ему штуку, от чего выиграет сам пользователь, и, и ты, в принципе, подсовывая пользователю то, что ему нужно. Вот. То есть это возможность улучшить все, юзабилити и вообще как бы интерес пользователей, и возвращаемость на, на твой ресурс. Mm -hmm. ну, то есть, я думаю, такие смарт-системы будут использоваться повсеместно со временем. Вот. И я думаю, на это стоит посмотреть, стоит разобраться, как этим пользоваться, и применение можно найти на любом ресурсе, я думаю. Это же поэтому Google немного и боится, например, того же Facebook, кстати. Потому ну, что Facebook знает больше о пользователе, чем Google. Конечно. Они же этот Google Plus поэтому пытаются запихнуть во все дыры, потому что им как раз не хватает вот этой информации. Но все, люди все равно сидят в Facebook, и, а Facebook ну, знает больше. Да, в том-то дело. Google знает о тайных желаниях людей, а Facebook людей знает в лицо. Так что не только в лицо, он вообще там не только в лицо, подноготную да. знает. Окей, едем дальше, а то, я так смотрю, мы немножко даже выходим из своего обычного формата. И следующий на очереди у меня тоже ресурс, называется JSON Stub. 
Сначала, когда я его увидел, я подумал, что это все-таки для тестирования клиентского, и я сразу не понял, зачем вообще такая, такой нужен сервис онлайн, когда есть куча библиотек, фейкеров и так далее. Но, как оказалось, идея немного более сложная и, в принципе, интересная. Это просто стаб любой опишки, которая вам нужна на бэкэнде. То есть, если вы разрабатываете мобильное приложение, какое-то клиентское приложение, которое общается по бэкэнду с опишкой, и по каким-то причинам вы не можете там тот же бэкэнд параллельно там запустить, да, например, не вы разрабатываете бэкэнд, и там, или вы разрабатываете, но как-то последовательно, сначала клиентскую часть, потом бэкэнд, или там поочередно, то там кодите, то там кодите, бывает по-разному на самом деле, вот. Вам нужен какой-то бэкэнд стабильный для того, чтобы девелопить свою часть. И, собственно, вот этот сервис позволяет вам сгенерить там, естественно, свой ключик и создать нужное количество эндпоинтов с нужными респонсами на эти эндпоинты, там ошибки, сексессы и прочее, формат JSON, что должно отдаваться и так далее. И, собственно, в своем приложении вы можете использовать вот это вот в качестве временной опишки пока разрабатывайте, пока не появится реальный какой-то стейджинг, продакшн и так далее, не появится реальный бэкэнд, на который вы потом просто свичнитесь и все. Вот. Или в development, например, то есть продакшн юзит какой-то продакшн API, а development нету. Вот нету и все. И ты его описываешь в нем. Ну, собственно, да. Вот. То есть, да, штука достаточно интересная, интеграция простая, тем более парни молодцы, они сразу, вот вам jQuery интеграция, вот вам Ember интеграция, вот вам Angular интеграция, а вот вам Curl, если что. Вот, то есть все достаточно просто, аутентификация происходит через хедеры, и вот заставить опишку достаточно крутая штука. Ну, единственное, что придется вручную все это сидеть, оформлять. Но дашборд достаточно просто сделан. Опять же, бутстрап, наверное. Да, конечно, это еще старый бутстрап. Угу. Вот, а, ну, вот. наверное, парни, вот когда этот бутстрап был, тогда и начали. Вот. Сейчас уже не до обновления, я думаю, им. Вот, но смотрится очень красиво, хорошо, и да, идей достаточно много, там, например, опишка к экстерналу сервису, но вы же не хотите дергать реальный экстерналу сервис, вот, то вы используете вот этот фейковый JSON и вперед. Я думаю, им, имеет смысл жить такая штука. Так, ну и такие последние у нас осталась новость, уже не про Ruby, а про JS, просто вот решили все-таки вспомнить такая библиотека, это Anno.js. Или, как это пишут, постеповый какой-то гайд на вашем сайте. То есть их уже много, мы упоминали. Это... Несколько, да, рассматривали. Да, уже, несколько. Да. И вот еще один. Тут огромное количество ивентов, позиционирование. Тут еще есть, есть всякие бустрап-модели. Ну, понятно, как он с бустрапом не будет работать таргет-ивенты, ну, то есть стандартная система, где вы можете создать какой-то гайд по вашему сайту или one-page application, что угодно, когда пользователь первый раз входит. Ну, я думаю, добавить нам нечего. А, ну, понятное дело, он... То есть мы рассматривали разные, некоторые зависели от бэкбона, некоторые еще чего-то, это зависит только от jQuery. То есть без jQuery он не работает. Вот. Ну, сейчас, кстати, мало чего работает без jQuery, хотя могло бы. Да. Да. Ну и также, я думаю, мы в шоу-ноуты не так давно в Киеве, две недели назад прошел мастер-класс по кофе, скрипту и марионету. Мы в офф-топ добавим ссылку. Сам мастер-класс видео недоступно, как не печально. Ну, потому что это не наш мастер-класс, я там только выступал, в данном случае. Как говорится, права принадлежат не мне на интеллектуальную собственность, но есть пример приложения, который был разработан и использовался на самом мастер-классе. А в ритме этого приложения находятся ссылки на слайды, которые вы можете бесплатно полистать, само приложение скачать и увидеть бэкбонов, ну, марионетовское приложение со всем стеком, с использованием кофе-скрипта, MD-подхода, RequireJS, и еще там, что у нас, Grant, Bowler, там все есть из коробки, как говорится, все это автоматизация и счастье. Вот, поэтому открывайте, используйте на здоровье. Ну что, я думаю, мы так сегодня с тобой нормально нарассказывали. Да, я думаю, на две, за две недели как бы Накопилось, да. да Вот, поэтому пишите нам Комментарии, предлагайте Свой материал какой-нибудь интересный Мы рассмотрим его Если будет достаточно интересно, тоже расскажем про него И увидимся с вами 
да, я хотел добавить, да, давай. если у кого-то есть идеи по поводу того, чего бы хотелось бы слышать больше, там вот высказывались э, некоторые э, разработчики о том, что хотелось бы им услышать больше, возможно, о фронтенде, о верстке, то есть с JS как бы круто, но может какие-то поверстки, практики, э, фреймворки и так далее. В принципе, пишите нам, без проблем, мы со всеми с удовольствием общаемся, и если вдруг действительно что-то вам интересно, мы с удовольствием об этом расскажем, если мы об этом знаем, а если не знаем, то мы с удовольствием об этом почитаем и тоже что-нибудь расскажем. Ага, или просто мы про это расскажем, хоть и не знаем. Или просто расскажем свое отношение к этому, даже если мы не знаем, что это. Ну, бывает разное. Ну да, я думаю, нам скоро надо будет РВП-подовские делать какие-нибудь более интересные, ну то есть кроме нашего подкаста какие-нибудь мастер-классы или комьюнити-группы. Да, если если вы за эту идею палец вверх, пишите нам в комментарии, потому что, я думаю, достаточно будет интересно собираться разработчикам по JS, HTML, какие подходы хорошо использовать. Все-таки, как я говорю, мы тут там наговорили уже на час, но я думаю, мы можем и на 2, и на 3 еще рассказывать про разные эти подходы. Да, и в любом случае было бы неплохо встретиться, пообщаться, поговорить у кого как. Поэтому, как да, предлагайте свои идеи, говорите да против, возможно, какие-то сборы RVPod, например, комьюнити групп или что-то типа того. Вот, мы будем думать по поводу сборов. Понятное дело, надо, чтобы тут в Киеве немножко, может, утихомирилось. Или просто собираться в другом месте. Вот, ну, посмотрим, как это будет. Но в любом случае, до скорых встреч. Пока. Пока. Пока.